Bienvenue à Radio Taboulé, le podcast de, de Marcaz, pour découvrir les actrices et acteurs de la vie culturelle et de l'actualité du monde arabe. Nous parlerons d'art, musique, film, littérature, cinéma, culture et liberté d'expression. Pour ce premier podcast, je vous emmène dans les coulisses du Festival Arabesque à la Altropisme pour deux soirées de la scène actuelle et alternative. Nous y rencontrerons Imed, Khalil, Petra et Hani, quatre parcours d'artistes éclectiques. Leur point commun, puisé dans la musique arabe traditionnelle, leur inspiration qu'ils revisitent avec des sons électroniques. Nous commencerons par l'interview de Imed Alibi, suivi de Khalil Epi, les musiciens et cofondateurs du groupe Frigia, produit par le label Shuka, puis celui du duo enchanteur Rust, venu tout droit de Beyrouth. Merci Imed pour ton interview. Merci et bienvenue à toi, Sarah. Alors aujourd'hui, on est à l'altropisme dans le cadre du festival arabesque. Donc tu es Imed Alibi. Ce soir, avec Flegia, vous allez nous donner un joli concert. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept rapidement, de ce qui nous attend pour ce soir Merci beaucoup d'avoir décrit le projet comme joli. Euh, C'est une rencontre entre Khalil et moi, Michel Mar, d'abord, et Candy Guerac. C'était dans le cadre d'une résidence artistique de, avec le, la structure qui s'appelle Le Silo, qui est une coopérative dédiée aux musiques du monde en Occitanie, avec qui j'ai été artiste associé pendant cinq ans, donc quand j'ai proposé ce projet. Et... Euh, Petit à petit, on a découvert avec Rally que, le, que le, le mélange électronique et percussion était quelque chose d'original, surtout qu'on a voulu vraiment travailler sur, le, sur les rythmes du, de la Tunisie en particulier, puisque beaucoup d'artistes ont travaillé sur euh, les rythmes du Moyen-Orient et c'est devenu assez connu sur la scène euh, européenne, donc quand on parle de mélange électro, c'est souvent Liban, Égypte, tout ça, donc euh, on a voulu vraiment faire un focus, euh, surtout qu'il y a une grande richesse rythmique, euh, en Tunisie en particulier, et puis euh, au Maroc, en Afrique, donc Frigia, qui veut dire Afrique en dialecte sud-tunisien, et à l'origine de ce projet, pour justement... Euh, mettre la lumière sur les percussions de, 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 de ce pays qui était aussi à l'origine de, de son nom que l'Afrique et qui est aussi euh, un clin d'œil sur les rythmes africains, sur les origines africaines de la Tunisie, qui est souvent un peu niée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme euh, instrument tunisien Donc, il y, a, il y a la darbouka qui mm -hmm. ressemble un peu à, comment on pourrait dire, un genre de djembe à... Alors, euh, il y a la darbuka, il y a le djambé, il y a le bendir, il y a le tambas. En fait, c'est un mélange de ce qu'on appelle une percussion hybride entre batterie et percussion. Euh, J'ai commencé à travailler avec Amel Matlouti sur ce mélange, sur son projet, ensuite avec Natacha Atlas. 
et puis euh, Rachitaha, puis avec plein d'autres projets comme ça, on essaie de mélanger un peu les deux sans bien sûr euh, euh, casser l'originalité des uns ou des autres, c'est-à-dire la batterie ou les percussions. Euh, on va entendre aussi des samples parce qu'on a enregistré en Tunisie pendant le confinement le deuxième, on a, on a profité. J'étais sur place pour travailler avec d'autres percussionnistes et enregistrer des samples, ce qu'on appelle les samples, c'est les sons qui vont sortir par l'ordinateur ce soir, mais c'est des vrais sons, c'est du vrai travail sur les percussions. Et les sons aussi de ce qu'on appelle Miswood, qui est la cornomuse, qui, qui sont aussi enregistrés live en Tunisie. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas du DJing, c'est de la production vraiment électronique avec la percussion. Et donc, euh, ces moments de, de musique populaire traditionnelle tunisienne, euh, ce sont des musiciens de famille, euh, c'était autour de, de célébrations qu'on jouait. Comment, comment tu as pu un peu archiver, aller découvrir ces musiciens est -ce que, Parce que ce n'était pas forcément professionnel, c'était des gens qui se retrouvaient, qui aimaient la musique, euh, autour de mariages, euh, ou est-ce que ça peut être des processions Il y avait quelque chose peut-être de plus spirituel aussi alors, avec, euh, j'imagine qu'avec Amar 808, euh, Sofiane, mm -hmm. et le il a travaillé sur euh, ce côté-là, sur ce volet-là. Moi, j'ai travaillé plus avec des gens qui sont déjà, des gens ont déjà le, disons, le processus académique de la percussion, c'est-à-dire ils sont sortis de conservatoire et tout ça, mm -hmm. mais qui ont fait de la recherche sur les musiques populaires et tout ça, qui est comme tu disais, euh, d'abord écoutée et très, très, très présente dans les rues, dans les mariages, dans les anniversaires, etc. C'est par ailleurs de là qu'on est parti donc vers euh, le, le parcours un peu de recherche, tout ça. C'est-à-dire que le, comme au Brésil, comme en Inde, la Méditerranée, en la Tunisie, l'Afrique, il y a cette euh, tradition orale et cette tradition aussi est populaire qui est dans, dans la vie quotidienne des gens. Mais après, euh, l'enregistrement en 2021, il était avec l'autre Soa qui est déjà un enseignant de percussion, mm -hmm. mais qui maîtrise très, très bien la tradition. D'accord. Là, j'essaie vraiment de revenir un peu à ton univers. Si toi, dans ton enfance, tu as des souvenirs, c'est quelque chose que qui t'a bercé quelque part, ce rythme Tout à fait. Moi, j'ai commencé à, à entendre, à écouter ces sons-là pendant l'enfance et puis l'adolescence. Et ensuite, euh, moi, je faisais du théâtre et je voulais vraiment faire ça parce que j'ai un talent d'imitateur. Et puis, finalement, euh, les sons de percussion m'ont vraiment... Euh, voilà, j'ai dit, je vais faire ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est Apparemment, c'est comme ça. Donc, euh, j'ai travaillé euh, dans le sud, il n'y avait pas de conservatoire, ni d'enseignants, ni de profs, donc je travaille de manière un peu autodidacte, disons, et puis à Tunis, j'ai travaillé aussi avec d'autres percussionnistes, et ensuite à Montpellier, et puis en France, et puis les rencontres, et puis etc., etc., donc, Rigia, ça a pris naissance pendant le confinement ou... Non, un petit peu avant, mais il y a eu un arrêt pendant le confinement. C'est là où on a profité pour faire l'album. D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu peux du coup nous parler un peu de Shuka Alors, Shuka, c'est le label qui a sorti ou qui a produit le, le projet au niveau publishing. Donc, le silo a produit au niveau résidence, juste pour te situer. Et c'est un label qui, à la base, donc c'est un collectif de musiciens, de personnes conscientes de la présence de musiciens nouveaux 
tunisiens en dehors et au-delà des clichés parce que il y a une nouvelle vague d'artistes jeunes mais qui utilisent aussi le digital, qui utilisent la nouvelle technologie mais qui ne sont pas considérés comme euh, folkloriques ni comme euh, musiciens du Maghreb avec les résonances et le son dont on parlait dans les années 80-90. Et je pense que c'est important ce genre de collectif maintenant en Europe parce que ça nous aide aussi à sortir des clichés assez assez pénibles à entendre des fois que on, voilà la musique de l'Afrique du Nord c'est c'est traditionnel c'est folklorique mais ça peut aussi être ça il y a du clubbing aussi à Berlin à Beyrouth à Casablanca à Tunis euh, il y a de plus en plus de, de musique électronique euh, tout en préservant le patrimoine qui est pour moi très important et, et il y a des maîtres et des grands musiciens qui travaillent sur ce genre de choses mais euh, la nouvelle génération elle a aussi le droit de véhiculer cette musique-là à travers le digital à travers la technologie et comme Choukal il y a d'autres collectifs aussi euh, aux Pays-Bas à Stockholm à, à Londres Chobak, il y a Runningen Minaisia, il y a, euh, il y a Chacomaco à Gothenburg, et c'est vraiment un peu le même style de personne, disons. Et, et c'était, c'était pas une rupture, mais je pense que c'est des gens à la fois très intelligents et très imprégnés dans la musique traditionnelle, mais qui ont une autre approche. Et moi, j'encourage les deux, j'encourage ceux qui préservent le patrimoine parce que je trouve que c'est important qu'il y ait des maîtres de musique traditionnelle, mais aussi, il ne faut pas dénigrer le rôle de, des musiciens qui font de la musique électronique, tout ça, parce que c'est aussi grâce à eux que le Stambul est écouté à New York, dans le Joe Pub, ou à Babylone, à Istanbul, ou euh, au Cabaret Sauvage, ou tout ça, parce que... Qu'on veille ou non, on peut pas transporter tout le temps des musiciens traditionnels partout dans le monde. Donc, à travers aussi euh, une écoute qui dit quelque chose au public euh, occidental, en disant euh, ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est pas que qu'en qu Europe, mais euh, je pense c'est le how is it, comment on dit le c'est kind of bridging. Un... Exactement, créer des ponts. Créer des ponts, euh, mais... Sortir qui... de certaines cases ouais, et ouais. des lieux où on peut être... Absolument, euh, des cas couscous. à telle et... salle, d'avoir tel style de musique. Exactement, voilà. Et du coup, donc, on a un disque qui est sorti en décembre 2021. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a eu des bonnes ventes, on peut dire, par rapport à cet album <rire> Je pense qu'il n'y a plus de bonnes ventes depuis plusieurs années maintenant. Euh, je pense que la sortie des albums, elle est plutôt euh, dédiée à... C'est comme une sorte de carte de visite pour, euh, pour avoir des concerts, pour dire qu'on est là. Mm -hmm. Au niveau écoute, c'est très compliqué, vraiment. Donc, c'est plus sur les plateformes que Sur les, les plateformes et tout ça, et sur les concerts et les CD. Franchement, on n'a pas fait du CD, on a fait des vinyles. Mm -hmm, le vinyle, ça revient et on a eu ouais, quelques ventes. Mais euh, voilà, je pense pas qu'on a gagné des milliers d'euros ni des centaines, beaucoup de centaines. Oui, non, je veux demander l'industrie. Non, l'industrie, euh, elle a... Le succès, on peut dire qu'après euh, qu'on a 
5000 ventes, c'est un succès enfin, je... Oui, je pense que 5000 ventes, c'est un succès, mais euh, euh, le vinyle est revenu, mais il y a une sorte de bobosisation du vinyle qui devient aussi un objet, euh, un de, objet de décoration, donc les gens qui ont les moyens. Et puis aussi, c'est des euh, gens qui produisent les vinyles, ils donnent la priorité à ceux qui vont vendre plus. Donc, on est toujours un peu en retard par rapport à la fabrication, tout ça. Euh, je trouve que c'est un joli objet. On a voulu le faire et c'était pas mal. Euh, maintenant, vendre beaucoup, c'est pas, c'est pas l'intérêt. Tout le monde le sait. À l'époque, on avait peur. Maintenant, on est dans la réalité. Euh, mais l'écoute, elle est déjà sur toutes les plateformes. Et l'écoute, il faut vraiment que ce soit des millions d'écoutes pour qu'on dit que c'est rentable au niveau de... Voilà. Moi, ce que me semble assez juste, c'est que pendant les concerts, il y a souvent du monde, c'était tout le temps. Je sais pas, mon petit soir. C'est une expérience humaine. Ouais, voilà. Il y, a, il y a vraiment des bons publics. Les gens sont enchantés. On a eu des très, très jeunes à Bordeaux, entre 18 et 24 ans, ils ne connaissent pas les sons tunisiens, mélanger de trucs, mais ils ont adoré sans savoir d'où ça vient. Et je pense que c'est de ça de, je parlais tout à l'heure, c'est ça le plus important. Ouvrir un peu la curiosité sonore. Et donc, pour les, les pays du sud de la Méditerranée, euh, Est-ce que aussi vous avez pu avoir des dates Alors il y a eu Tunis, mais euh, aller au Maroc euh, ou vendre là-bas aussi. Il mm -hmm. euh... y a plus de, tu sais, s'il y a des festivals auxquels voilà ce genre de musique un peu contemporaine, fusion euh, a aussi sa place. Oui, oui, on a fait le, le festival Visa for Music à Rabat. Euh... On a fait aussi un festival de musique électronique dans la région du Kef, les montagnes acoustiques. Tu fais le Kef Non, c'était les montagnes acoustiques, ça. Bah, c'était une seule édition parce qu'après, ils n'ont pas pu le comme d'habitude. Mm -hmm. Et, euh... Et j'oublie, ouais, on a joué à Tenerife. Enfin, oui, il y a eu aussi de la demande au Canada. Après, voilà, nous, on est en auto-production, auto-booking, on travaille ensemble comme une coopérative et ça nous va bien comme ça. Et donc, dans notre dernier échange avec Marquez Review, tu parlais d'un projet sur Marseille avec la Cité de la Musique, où ça devait être un musicien afghan et iranien. Est-ce que tu peux nous en dire plus alors, le, le projet n'a pas eu lieu à cause de mm, moyens de la production. Ensuite, moi, j'ai rejoint l'atelier qui est euh, l'atelier des artistes en exil, qui est une association qui s'occupe des artistes qui viennent de zones de conflit en général, euh, de tous les gens qui sont persécutés ou qui ont quitté leur pays à cause d'une cause, que ce soit une cause euh, voilà, politique, sexuelle, appartenance religieuse, etc. Et euh, je connaissais l'atelier, c'est d'où euh, l'idée de faire ce projet-là musical d'abord. Ensuite, j'ai rejoint en tant que responsable de musique, où je m'occupe d'une partie de la programmation du Festival Vision d'Exil, du 28 octobre au 12 novembre. 
qui se passe à Paris, à Marseille, parce qu'on a une antenne à Marseille. Et puis, je travaille euh, sur le coaching des artistes qui arrivent, sur des euh, euh, masterclass, sur des ateliers, les mettre un peu en, en lien avec d'autres structures existantes en France. Et puis, inviter des professionnels pour parler des droits d'auteur, d'intermittence du spectacle, des droits en général pour euh, les artistes. Et aussi, il y a un volet de création artistique musicale. Euh, donc là, je travaille aussi avec la Philharmonie, l'orchestre de chambre, l'hôtel de ville. Euh, il, y a, il y a pas mal de collaborations avec euh, d'autres institutions. Donc on, moi, je viens d'arriver, donc on commence à, à évoluer là-dessus. Et c'est un travail qui, qui, qui me plaît beaucoup. Voilà. Parce qu'effectivement, dans notre dernier article, voilà, tu parlais déjà de ce problème pour les artistes de visa, euh, de pouvoir se déplacer facilement euh, quand ouais, on vient ouais, de, de la rive sud. Voilà, il, y a, il peut y avoir euh, ces conflits. Donc, je pense que ça, ça suit un peu ton engagement, tes idées. Euh. Bah, on est tous un peu exilés, même si on est français, euh, on est, mais il y a toujours un moment où on sait qu'il y a de la discrimination, que ce soit dans les styles de musique, que ce soit dans euh, la mobilité. Le... On a des musiciens, on a des amis qui viennent de, de plusieurs pays. Des fois, des fois, ça fait mal au cœur de, de, de ne pas avoir ces musiciens sur les territoires français, par exemple, pendant un festival, cause, à cause des, de la bureaucratie ou des visas, des restrictions, et puis des embargos, etc. etc. Donc... Euh, ça, ça fait partie de notre vie quotidienne, je pense. Et après, euh, engagé ou pas, je pense que ça dépend de le degré de conscience de chacun. Mais je pense que pour moi, c'était important à chaque fois d'accompagner un peu les artistes dans ces démarches-là. C'est-à-dire que nous, on estime qu'on a eu beaucoup de chance et on essaie euh, de donner un peu de cette chance aux autres. Merci. Merci à toi. C'est mon moment. Bonjour Khalil euh, Ebi. Oui, bonjour. Sarah. Oui, Sarah de Market Review. On est très ravis de t'avoir quelques minutes avec nous avant sure. ce concert de ce soir pour Clélia avec oui. Imed. Euh, tu peux nous dire quelques mots de ce qui nous attend ce soir Félix, bah, c'est un duo qui a commencé il y a deux ans, euh, d'un projet en commun avec Imed. Et euh, ça a été un album. Fait, à la base, on a commencé à ce projet en avec Michel Mar et c'était un projet plus jazz et par la suite on avait envie plus d'aller plus loin dans ce qu'on faisait en commun qui était la musique électronique et son l'aspect percussif on avait aussi envie de travailler sur vraiment les musiques euh, les rythmiques tunisiennes et nord-africaines moi c'est la, la plupart de mes travaux dans tous les projets que je mène c'est souvent cette, cet exercice de réinterprétation du patrimoine traditionnel et, et populaire dans une touche un peu contemporaine et électronique. Donc, euh, donc voilà, ça a été un 
belle aventure. On a enregistré pas mal de choses sur place. Et aujourd'hui, bah, du coup, on fait euh, ce live. Est-ce qu'on a joué déjà à Montpellier Je crois qu'on a déjà joué à Montpellier. Mais écoute, il faut toujours une deuxième fois. Après. Toi, tu connais quand même parce que tu as aussi un autre projet avec euh, Aïta Mandamo. Oui. Si tu peux nous dire de Donc, bah, Écoute, c'est toujours dans la même continuité. Comme je disais, c'est euh, la plupart de mes travaux qui est de travailler sur ce, ce patrimoine-là. Et Wided avait envie, euh, elle m'a contacté. Enfin, on travaillait ensemble déjà sur Nordistan. Et en 2020, elle m'a contacté parce qu'elle avait envie de travailler sur un répertoire extrêmement intéressant qui s'appelle la Raita, qui est un, vraiment une musique maroco-marocaine très peu connue en Europe. Et donc voilà, on, a, on est parti pendant des mois au Maroc en résidence pour s'imprégner de cette musique-là. Et là, on, on en a fait un, un album qui n'est pas encore sorti, mais qu'on tourne déjà depuis maintenant six mois. Donc, euh, deux dates pour euh, le festival arabesque. Écoute, il ne faut pas leur dire. On fait des, des faux noms pour euh, faire passer ça par la compta. <rire> euh, et donc, tout ça avec Chouka euh, Avec Chouka, qui est le, le, le label qu'on qu 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 gère avec un, mon collaborateur, Emine Metani, à Lyon. Et pareil, en fait, enfin, je, je me répète, mais c'est parce que c'est un peu l'essentiel de mon travail, mais on défend de tous ces artistes-là, euh, comme Amar 808, euh, Dina Abdelweheed, Nouri, euh, plein de gens de ce... De ce... pas que des mecs, il y a quelques... Ah non, non, on n'en pas du tout, c'est pas que des mecs. Moi, je travaille qu'avec des femmes, d'habitude. Ahmed, <rire> c'est l'exception. <rire> mais non, d'ailleurs, je tourne aussi avec Dina Abdelweheed, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une artiste tunisienne extrêmement intéressante, qui est signée chez Infini aussi, et qui sort son album demain, qui s'appelle Barça, ce qu'il faut aller écouter. Et qu'on tourne, d'ailleurs, pareil, on a fait le sonar, le mutex cette année, et on continue cette année. On fait la première euh, parisienne à la gaieté lyrique en février. Voilà, c'est toujours... Tous ces gens-là sont, sont liés avec cette envie réelle, vraiment, de, de proposer des choses qui s'éloignent un peu du ce qu'on peut percevoir comme folklore, folklorique, et de, de dire qu'on a une musique qui peut être aussi contemporaine, et pas juste se poudrer un peu euh, des choses pour faire euh, joli. Je suis un peu dur, mais bon. <rire> de ne pas rentrer forcément dans des cases. Et, euh, Exactement. De, de ramener euh, voilà, les musiques euh, traditionnelles euh, dans des clubs et puis un peu l'électro ailleurs, oui, oui. Euh, en dehors des clubs. Exactement, et c'est ça qui est intéressant. Un projet comme Arrête à mon amour, euh, ce qui nous rend le plus heureux, là, là, samedi dernier, on jouait pour le live anniversaire du label euh, à Lyon dans un club qui s'appelle le Hit et le Sucre qui sont des clubs euh, le sucre, je crois que c'est le club de Laurent Garnier donc c'est des clubs mutiques connus en France etc jouer ces projets-là dans ces lieux-là et, euh, et juste avant un peu le, que Arrête à mon amour commence on, voit, on a vu des, des, des vieilles tatas voilées rentrer dans un club manger boire du soft et, et voir ça, ça tu te dis bah, parce qu'il y a peu de projets Arrête en Europe et donc c'est c'est ce qui nous réconforte au final le plus, c'est de, de se dire qu'on ramène ces gens-là surtout dans des lieux où ils sont pas, euh, ils n'ont pas l'habitude d'être. Et puis mélanger les publics. Du Exactement, coup, mélanger les publics, etc. <rire> Exactement. <rire> oui. Donc euh, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire euh, le, la signification de Chouka Chouka, ça veut dire épine, mais on, les gens pensent que c'est un côté. Mais en vrai, les Non, mais en vrai, la, le, le fondateur qui est Mine et Nessim à l'époque. 
euh, parce que ça a 10 ans maintenant. Moi, je suis, je suis arrivé par la suite. À l'époque, c'était pour chaque choka. Je me suis posé la question. C'était chaque choka à la base. Euh, mais du coup, voilà. Mais ça reste une belle chaque choka parce qu'il y a un peu de... Un peu de tout. On est du, vraiment de, du Maroc à l'Iran. À différents endroits, tous, tous ces artistes. Exactement, on défend. Là, pendant longtemps, c'était un peu notre direction qui était plus le monde nord-afrique, mais pas le monde arabe. Et après, un peu plus euh, le monde arabe et même l'Iran, etc. Maintenant, on a signé par exemple un artiste ukrainien. Euh, on a signé. Euh, en fait, là, notre idée, on le dit mais à, à, avec un demi-sourire, on, on défend la, les musiques du tiers-monde, quoi, euh, contemporaines. Okay, mais manque de visibilité donc euh, euh, voilà c'est euh, y a pas c'est vraiment l'idée de qui d'accepter les différences quoi mais réellement pas dans, dans un sens un peu viens on fait euh, on va mettre un peu de d'arabe et de d'africain pour nous ranger également aussi comment ça se passe pour euh, aller toucher les publics du monde arabe euh, ensuite par votre musique que... ça ça, ça l'exercice c'est doublement dur hein, parce que du coup on, on c'est tu, tu poses la bonne question parce que c'est vrai que on, on, on essaye d'apporter quelque chose qui euh, auquel on s'attend pas en Europe parce qu'on s'habitue à la fusion des années 90 de une darbuka sur un groupe de rock et en, et en parallèle on est pareil en Tunisie ou en, ailleurs il y a une attente d'ailleurs aussi c'est-à-dire que les jeunes ils veulent écouter de la techno et du rap américain etc donc ils sont pas forcément intéressés et donc l'exercice il est dur c est, c est, et c'est ça un peu en plus enfin euh, ce qu'on essaye d'apporter à travers nos projets c'est de dire que euh, ça peut être cool aussi d'écouter du mezoud ou d'écouter du de, 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 de la raita ou d'écouter de, 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 de toutes ces musiques-là et que, que ça se quand on a grandi au Maghreb, euh, ce, ce plaisir aussi de réinventer les classiques. Exactement. Donc euh, voilà, euh, je pense que c'est un... Donc oui, on, on, des fois, on, on a plus de mal à jouer dans nos pays. Bah, après, c'est aussi une question de structuration, parce qu'ici, il y a une vraie industrie de la musique, une vraie industrie de, du spectacle. Donc c'est et parce que c'est une réalité, il faut faire vivre ces musiciens, il faut qu'ils bougent, etc. Donc la plupart quittent malheureusement leur pays, mais on se bat à ce que on continue de faire des choses dans nos pays et que et des choses de qualité et de et de, et de proposer ce qu'on offre ici là-bas et de voir aussi les réactions sont complètement différentes. Nous, bah, avec Uded, par exemple, elle stresse beaucoup plus d'aller jouer Arrête à mon amour au Maroc euh, parce que peut-être euh, plus critique plus critique et de et tu lui touches quelque chose qui lui est sacré tu vois et, et c'est aussi ça je pense que le problème de la musique arabe c'est qu'elle a souvent été euh, euh, gardée comme quelque chose qui n'est qui doit pas être touché euh, c'est très rare les, les carrément goût des, des projets qui sont allés vraiment déconstruire complètement le genre etc et, euh, et je, je pense que euh, on est arrivé à une époque euh, tout se touche, tout se transforme. C'est-à-dire que c'est une réalité même quand on parle d'une musique ancestrale, il faut être certain. C'est juste qu'avant il n'y avait pas l'enregistrement, etc. Qu'elle se joue complètement différemment. C'est à Milan. Et tout se, se lit. Et en fait, et tu le comprends aussi quand 
quand tu fais de l'ethnomusicologie, hein, que les choses sont liées, c'est-à-dire que les, les, les rythmiques que tu peux retrouver en, au sud de la Tunisie qui sont liées à des musiques subsahariennes, qui peuvent être liées à quelque chose que tu peux retrouver au Maroc, mais comme aussi en, au sud de la France, la musique occitane ressemble beaucoup à des choses qu'on peut écouter. Donc c'est tout ça fait que je comprends qu'en fait on est des gens qui interagissent depuis tout le temps, même si maintenant il y a un peu plus avec Internet, mais euh, l'échange a toujours été là et donc euh, donc c'est pas quelque chose de nouveau au final de, de, de faire ça c'est pas un, on n'a pas réinventé le monde on a juste pris les outils qu'on a aujourd'hui qui sont de la, des machines pour en faire de la musique voilà. du coup je rebondis tu disais c'est pas évident des fois d'aller euh, repartir au Maghreb refaire des projets là-bas tu as une très belle date qui arrive prochainement dans le cadre du festival Dream City à Chocha voilà, ah, je vois que tu es au courant. <rire> Donc, Aïchocha, c'est mon projet solo qui démarre la semaine prochaine, d'ailleurs, euh, au Subsistance à Lyon, le 15 septembre. C'est un film que j'ai réalisé pendant deux ans sur les musiques traditionnelles euh, en Tunisie, et mais que j'accompagne avec de la musique électroacoustique sur scène. Donc, c'est un film-concert. C'est pas un. C'est pas un ciné-concert parce que c'est une notion précise. Un film-concert, c'est vraiment euh, une interaction entre moi et ce que j'ai filmé. Donc, j'utilise la matière sonore du film dans la composition de la musique. Et, bon, et il y a de la projection sur trois écrans de cinéma. Donc, c'est assez immersif. Euh, c'est un projet qui a été pas mal inspiré par un artiste français qui s'appelle Christopher Chassol. Euh, qui pareil voyage film en fait l'envie est que comme on, euh, dans notre process c'est d'aller faire du field recording c'est-à-dire d'aller enregistrer sur le terrain moi il y, y a eu toujours cette frustration de ne pas euh, montrer au public ce que moi j'ai vécu pendant l'enregistrement parce que même si j'arrive avec un album ou un live où on entend une voix d'une femme qui est certes très belle mais en fait je, il ne voit pas ce visage il ne voit pas l'environnement où j'étais quand j'ai enregistré et donc c'était pour encore plus faire entrer les gens dans cette immersion euh, que je me suis dit bah, la, le prochain le projet que je vais faire pendant que j'enregistre je vais filmer aussi et je vais en faire quelque chose euh, vidéo et euh, son pour que les gens quand ils écoutent quelque chose où il y a une voix ils voient aussi cette femme ou, cette, ou ce musicien ou l'environnement dans lequel on était c'est du bonheur <rire> nos oreilles nos yeux bah, j'espère donc c'est Aïchoucha le 15 septembre aux subsistances le 6 octobre en Tunisie Dream City et la première officielle le 7 décembre à l'Institut du Mandara voilà. plein de, de belles choses hein, qui m'annoncent pour toi merci je souhaite une bonne continuation merci Welcome to our interview of the Marcas Review. Uh, we are here today in the Arabesque Festival and we are so glad to have a little bit of your time so rest due right yeah right, right. <laughs> well yeah and how do you pronounce in arabic rest rest yeah rest. Okay. <laughs> maybe let's uh, start with that well, what's the meaning behind that name um it's it's a double meaning actually it's uh, rust which is uh, whenever the oxidation yeah 
and uh, it's uh, rust the maqam the the arabic music scale if you want to say or mode Uh-huh. Uh, so there are notes in Arabic that we follow just like Western music, like there are major and minor and all that. So in Arabic, there are different. So Rust is is the main one, is the main scale. So uh, we picked that because uh, we want to preserve our heritage and our roots and our musical uh, backgrounds and tradition so uh, we want to remove the dust and rust out mm-hmm. of it out of that and uh, we want to keep singing in the traditional arabic way and to to create our own sound that is the electro tarab that we're trying to to do and yeah that's that's the name mm-hmm. <laughs> it resonates well with what we do all right yeah uh, i really enjoy uh, discover your, your your music and um It, it feels very like uh, like uh, I knew it. I don't know. It was something I feel very close to, and uh, I was wondering how how did you met and how came out that uh, beautiful duo. <laughs> <laughs> yeah. So um, it started almost three years ago. Uh, I moved to uh, to Beirut. Um, I'm a Damascus-born artist, but I lived in Beirut in in Prague for 15 years. Then I moved to uh, to Lebanon, uh, and I had this idea of creating or collaborating actually in the beginning with the with the female Arabic vocalists. So uh, to create this this project, like when we can have this duality of of the modern and the ancient in the same time. So uh, through our uh, friend, uh, I met with Petra. She was also like interested about discovering this world of electronic music, which was very new to her. Uh, so we had a meeting, and it was it was very fast. We just like started our first rehearsal, and then here we are. <laughs> so uh, you're Prague, right? You were yes. in Prague. Petra, maybe that was uh, already like. Uh, yeah, Petra is very common name in Prague. Yeah, and now my sister is Petra. So there's a lot in common already. Then, We're meant to do this. <laughs> so many signs we couldn't hide from them. I like blue green. She's always a blue green. So basically, for the people who're gonna listen, you have blue hair. He has the blue uh, eyeglasses, sunglasses. sunglasses yeah. <laughs> Because I have no hair. And from your experience in Prague, you 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 get inside the electronic music. Yes, exactly. There. Yes, was, yes. Uh, yeah, I was doing sound, and and through sound, I got into electronic music, and I was part of a collective of electronic musicians that we we we, we made a, like a kind of community center around synthesizers and around electronic music so yeah and then i brought this to beirut we created also in beirut i collaborated with other local artists in, in lebanon to create also a, like we call it beirut synthesizer center so it's all about education around synthesizers So yeah, this is my passion, and my passion also is Arabic music. So I'm I'm all in, I'm all rust. <laughs> <laughs> That's sweet. <laughs> What about, I'm curious about the lifestyle right now in Beirut. Oh. Uh, How is the daily life? Well, it's that's amazing. Uh... The best country in the world. <laughs> Don't go there. <laughs> no, I mean, when you want to go out uh, about cultural life, 
how it yeah. is going? Well, in Lebanon, uh, they say that Beirut never sleeps because if there were wars or crisis or anything, the party scene is always there. Mm. <laughs> the nightlife is always there. So it's uh, it's our defense mechanism. It's our coping that music has to just be there because people would like to party and uh, they would like to um, to just forget what what all uh, exactly everything that's we happening don't know what's going to happen tomorrow exactly. Yes, yes. So let's enjoy today. exactly because we live in the land of uncertainty I can certainly say this. <laughs> this is the only certain thing we know. Yeah, it's that uncertain. it's super uncertain. So you wouldn't know what what would happen in five minutes from now. So we um, we reflect this in our music. We reflect this in the sounds and the textures and the in the approach of the work and 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 how we plan because we can't plan ahead in Lebanon. So we try our best to just do <laughs> and and to cope with anything like we you become resilient whenever you live in Lebanon like I was born and I've always lived in Lebanon so resilience passes through our blood <laughs> so you'll have to just keep on doing what you really have passion in and just believe in yourself because like no one would support you so just do and let let things happen as uh, yeah as you go i have a little question about different culture so people going out and uh, there is theater or like festivals still mm. going on yeah. or book uh, uh, conference or yeah. it's changing it's it's very dynamic but there is a, the the music scene or the culture scene in lebanon i think it's still quite interesting Like uh, with all this crisis happening for the three last at least uh, four last years, three four years, it's been really rough. Forty years, <laughs> and it's still, and, and it's uh, it's 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 not it's not in the end. Yeah, it's, it's still going yeah. bad. So, but yeah, but uh, the culture scene it's still going. There's theater going. There's uh, a lot of musical events. Some very nice venues, clubs. Uh, that's also because in parallel with all this uh, collapsing uh, government and state, there's a lot of uh, initiatives and NGOs either are uh, local or international, like uh, French Institute or Goethe Institute or British Council. And there are some very nice local also, I mean, local, local or regional. Also. And there so, is yeah. so much background, right? Because yeah. Oh, yeah. From uh, the different neighbor country. Yeah, um, yeah. Beirut was always like exactly. the hub city yeah. Yeah. where things happen. Yeah. Exactly. New, new, yeah. 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 New tendency, yeah. right? Yeah, and, and and people are because a lot of artists also leaving Beirut or traveling a lot, so it's very dynamic. It's changing through time, but yeah, surprisingly enough, weirdly enough, we just discovered that in Beirut there are more venues to play music than in Cairo, and 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 Beirut it's one million people, Cairo it's I don't know twenty million. So it's still there's something significant about the scene in Beirut, like, uh, I mean, in the, in the whole region. Now it's booming in different cities, but considering the situation and the, and the, uh, the size of Beirut, it's, it's, uh, it's still very interesting. 
and yeah, there is the biggest diaspora ever. Exactly. Yes, it's really oh, yeah. rich for. Yeah. And um, as well, you you're producing a lot of uh, events uh, in Europe, right? You're True. you're connecting uh, as well uh, yeah, yeah. to the, the continent. Have you thought about uh, going to uh, the North Africa or different Arabic countries? Yeah, well, we love playing in Europe. It, it's our second year touring and it has been amazing. Like the feedback that we're getting from people here just is super heart, heartwarming. It's amazing because they really appreciate what we're doing. Like it motivates us a lot because like the, the Arabic sound is different than what they're used to here, but the electronic part is getting into, it's resonating well with what they're used to listen to. And this mix that we're creating, like our sound, the electro is having so much positive feedback, which is, yeah, well, we tried singing in France in several festivals and in Switzerland and in Berlin and, uh, Spain, Czech Republic. Czech Republic, like every city we go to, every country we go to has a different vibe, but the reaction of the people is the same. Like this well says a lot. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> this really says a lot. So we're super happy about this. Uh, we're going to be in Dubai in January and uh, it's going to be the first uh, Arab country that we go to other than Lebanon. And, Before that, uh, we're going to Saudi Arabia. Oh, we're going to XP Music Future, Futures. Really? It's, uh, it's the biggest convention in uh, in the Arab world. So it's going to happen in, uh, in Riyadh, in Saudi Arabia in December. So yeah, we're going to be singing, performing there. So it's, yeah, we're trying to open up to the Arab world more now. It's, it's, it's weird and we don't know why actually that... It makes sense that we go from Lebanon regionally and then to Europe. Yeah. But for some reason, because the region is also suffering and the music scene and this, it's, yeah, sometimes it's financially challenging for them to bring artists from other countries. Yeah. Uh, yeah. So, yeah, it didn't happen. But I think from our side, we would love to go to all the Arabic countries. It makes sense for what we do also. But uh, yeah, I think it's like step by step story. Maybe gonna yeah, next year we we have a, a new talk, and I'm really <laughs> curious about how the people, yeah. Arabic people, builds uh, your mm. music. Yeah, you know? it's interesting, and I guess it's different public. So yeah, yeah, yeah. exactly, and different references as true. well. So. True, true, true. Arabic world is diverse as well. If you play in Dubai, it's different than playing in Tunisia or in Morocco or in Cairo or in yeah, yeah. So and because uh, I don't speak Arabic, one of my friends told me like your Arabic is like generic uh, way it's not like the Lebanese dialect when you're singing oh yeah true um uh okay so we the the, the playlist that we're gonna play today the song list it's uh, between formal Arabic and Egyptian Arabic so it's uh, it's a mix between cover songs that we revisited and our original song. So yeah, it's both. <laughs> oh, yeah, yeah, we're yeah we will. <laughs> so yeah, it's never Lebanese yet. So yeah, it's, um, the, the dialects are different a bit. But singing uh, Egyptian 
is is melodic already, so it's uh, it gives you the melody. Yeah. It's very well and known. All Arabs know these songs because it's like the it's universal the biggest, Arabic language. Yeah, yeah. yeah. Okay. yeah. yeah. A, a lot of music, a lot of most of the Arabic music. I mean, not most. It's stupid to say most, but a lot of Arabic music came from Egypt actually in the last at least 150 in years. The yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Even before, yeah, from the beginning of this of the last century. So, so it makes sense that people understand a lot of movies and a lot of yeah. Yeah, it's well known. Yeah, and people Egypt will get a lot it. of cultures. So yeah, yeah. But we 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 will release uh, a single that is yeah, an original that's written by a Jordanian person, and I'll sing it in Lebanese. So it's gonna be yeah, <laughs> it's gonna be our first. <laughs> and today we're gonna be singing an unreleased track, which is which was written by a poet named Muhammad Behairi. He's Egyptian, so. Yeah, we're going to play today and it's going to be released on the 22nd of September. So, uh, yeah, we're looking forward for that because it's super cool and uh, we're happy with it. It's uh, it's our first original to be written in, in our culture because we used to pick like very ancient poetry and we would just put the melody of it, compose it over the oud and then we put it over, we arrange it and Hani does the the textures and beats and uh, the the whole arrangement of the song to become rusty enough so yeah we used to sing in formal arabic and then we released the the ep that was called echoes last december and it was all uh, revisited songs from the arabic culture and now we decided that okay from now on we're just gonna uh, collaborate with poets that they would compose and write uh, write poetry so that we do the our originals yeah to resonate more with what people now are living you know mm. very nice very nice yeah poetry is uh, something we really like as well uh, yeah in markers we you know what to do uh, that's amazing we come about taragi taragi wala yakbal Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de De Marcas pour ne rien manquer de nos prochains podcasts. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles rencontres et découvertes sur Radio Taboulé. D'ici là, restez curieux et curieux. <rire>